0: Feliz miércoles, ya estamos otro miércoles de podcast por aquí con muchas ganas de enseñaros, de pa dar paso a la invitada de hoy que os va a gustar mucho, pero antes de, de, bueno, de pasar a con la invitada comentaros que tenéis eh, últimos días esta semana hasta el día 7 de febrero disponible la revista online para escritores autopublicados por un euro al mes después del día 7 subirá a 3.50 eh, mensual la revista y deciros que bueno eh, esta revista online, si no la, si no la conoces, eh, encontrarás cada mes eh, en tu bandeja, en tu correo electrónico, una revista con eh, diferentes artículos premium eh, en los que trataremos diferentes temáticas como la inspiración, la productividad, la publicación y la promoción. Además, también encontrarás reseñas literarias de autopublicados por nuestras top lectoras, también tenemos una columnista, una escritora y eh, también encontrarás eh, recomendaciones de autopublicados, obras publicadas ese mes de autopublicados. Bueno. Todo lo que necesitas en una revista por un euro al mes, no dejes escapar la oportunidad porque luego subirá a 3.50 y quizá más adelante suba un poco más porque cada vez sois más en la revista, cada vez son más artículos, cada vez estamos poniendo más secciones, cada vez hay más colaboradores y la revista que a veces es más larga. Por lo que, bueno, eh, aprovechar eh, a un eurito hasta el día 7, os lo dejaré en las notas de, del programa y sin más dilación y con este spam positivo que os acabo de dar, <risa> en el episodio 32 del podcast para publicados traigo como invitada a Silvia Landa, escritora, asesora y especialista en creación literaria. En el programa de hoy, Silvia nos hablará de la importancia de la inspiración y de cómo combatir la hoja en blanco, también cómo planificar la escaleta de tu novela y evitar algunos errores comunes, la importancia de la simbología y cómo construir buenos personajes y también nos contará cómo consiguió en Instagram 10.000 seguidores en menos de un año y algunos consejos de cómo crecer en esta red social. Mucha dosis de inspiración, consejos sobre escritura y recomendaciones sobre marketing en el episodio de hoy. ¡No te lo pierdas! Bienvenida Silvia al podcast para Autopublicados. Muchas gracias por venir. Hola, muchísimas gracias a ti por invitarme. Y estar aquí hablando. Bueno, Silvia, eres una, una invitada muy especial porque, bueno, eh, traes siempre mucho contenido de valor a tus redes sociales, a tu, a tu página web. Y bueno, ahora, eh, como siempre, no, no voy a presentarte yo, os pues, paso el muerto a vosotros. Así, <risa> <risa> empezamos guay la entrevista. Así que cuéntanos para los que no te conocen todavía, quién es Silvia Lambda, o más conocida en redes sociales como Valiente Inspo.
1: Bueno, pues entonces me presento. Yo soy Silvia, soy
0: la persona que
1: está detrás de la cuenta de Valiente Inspo, que es una cuenta para escritores. A mí me gusta decir que es un rinconcito en Instagram donde reunirnos los que amamos la escritura para apoyarnos y compartir así nuestra experiencia con las letras y sobre todo pues recibir una dosis extra de inspiración, siempre que se necesite, además de consejos para mejorar la escritura, esté en la fase que esté. Es decir, tanto si estás empezando a escribir como si ya has publicado tus libros y necesitas pues, ese apoyo literario, eh, para eso he creado esta cuenta. Y nada, un poco contarte algo sobre mí. Yo me he formado en creación literaria y escritura creativa y trabajo en marketing digital. Y como adoro la creación de contenido, que creo que es una forma que tengo yo de canalizar mi creatividad, pues con mi contenido si puedo ayudar a otros escritores pues muchísimo mejor, esa es mi misión en Valiente Inspo y la verdad que me hace muy feliz.
0: Bueno, y te aseguro que la cumples, porque la verdad que tu cuenta es una maravilla, Silvia. Ay, y, muchas gracias. Y todo lo que traes, de verdad, eh, yo disfruto mucho. Bueno, para lo que has comentado, me parece interesante, sobre todo para los que, bueno, el tema de la creación literaria, ¿no?, que te formaste. Eh, uh -huh. Cuéntanos un poco esta formación, dónde se hace, qué es lo que diste para, para los interesados. Vale, pues
1: mira, yo desde siempre me ha, me ha gustado escribir, he escrito desde pequeña entonces siempre he acudido a talleres literarios y de escritura pero quería especializarme en lo que para mí es más importante lo que más me gusta de la escritura que es la creación de dónde nacen las historias, cómo son las mejores historias entonces para eso elegí eh, un máster en creación literaria que desarrollaba el grupo Planeta con escritores de prestigio de la editorial y, y nada, pues tienes eh, que pasar una fase de selección, en la que bueno, vas pasando distintas pruebas para evaluar tu escritura y demás. Y cuando entré, pues muy feliz porque recibía masterclasses de, de escritores muy importantes. Y lo que di fue básicamente pues, cómo se construye un libro, cómo se construye una novela y cómo se desarrolla cada elemento de la creación literaria
0: qué guay, qué guay, me parece súper interesante la verdad y, y bueno, claro, evidentemente Planeta tiene que hacer una selección ¿no? uno va a coger a, a, a cualquier persona porque yo supongo que pedirá ya una base sobre todo uh -huh. en tema de, de escritura y de, bueno, de desarrollo en, la, en las historias y, uh -huh. y bueno, que así por curiosidad ¿qué es lo que más te sorprendió? o ¿qué aprendiste para bien o para mal que, que a lo mejor te marcó un poco más?
1: Bueno, pues para mí supuso un antes y un después porque al ver o al estar presente con escritores de renombre te das cuenta de que esta vocación realmente tienes que verlo también como un trabajo sí. y que tiene que haber una planificación de tu escritura y siempre y cuando, a ver, no te bloquee sí. la inspiración, pero... Realmente te das cuenta de que si quieres escribir como los profesionales, te lo, lo tienes que ver como un trabajo y tienes que hacer una planificación de tu escritura, de tus ele los elementos que vas a incorporar en tu historia y verlo como que día a día tú tienes que sentarte a escribir y hacer las horas como en un trabajo normal, que solo así se consiguen escribir las historias de verdad.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo, porque al final esto es es muy respetable, puedes hacerlo como un hobby, pero si realmente te interesa hacerlo como, bueno, profesionalmente, es lo que comentas, tienes que, que hincar codos, tienes que planificar mucho, sí. aunque no nos guste. Eso es. <ríe> y bueno, eh, sobre todo también eh, la parte de la inspiración, ¿no? que esa parte me gusta mucho, que la tocas bastante, y, y bueno, eh, aparte de que haces también temas de escritura y marketing, no pero uh -huh. empezando por la inspiración, ¿Qué tan importante es para un escritor la inspiración?
1: Bueno, pues yo creo que la inspiración es la base y te cuento un poco así mi historia para entenderlo o por lo menos como yo lo entiendo. Uh -huh. Yo cuando quise contarle al mundo que escribía, porque siempre había escrito, pero no se lo contaba a nadie ni dejaba que me leyeran, yo lo tenía ahí como oculto, como que era una era una parte importante de mi tiempo y le dedicaba mucho tiempo a escribir y a ir a talleres, pero como que no lo quería contar y el día que dije, mira, esto es parte de mi vida, lo voy a voy a intentar que me lea, pensé, ¿por qué es tan importante ahora mismo que me lea? Y supe que había ahí una vocecita que no me dejaba en paz y que estaba siempre contándome ideas y para deshacerme de esas ideas yo necesitaba escribirlas y ponerme a escribir y a crear historias. Entonces, sé que esa voz es la inspiración que nos llega a todos en un momento y que hasta que no te sientas a escribir no para. Entonces me di cuenta de que la inspiración es una parte muy importante o fundamental de la creación literaria y es a lo que más peso le doy porque es de donde nace nuestra vocación y de donde nacen todas las historias
0: que queremos escribir. Sí, sí, y qué gusto cuando llega la inspiración y empiezas a escribir sí. como si no hubiera un mañana.
1: Sí, sí, además
0: que esos momentos es como wow. Sí, subidón, subidón. Bueno, luego está la otra parte que sería la hoja en blanco, ¿no? Cuando sufre el, el autor este bloqueo, ¿Cómo, ¿cómo puede inspirarse cuando sufre eh, este tipo de bloqueo un escritor? Bueno, es que la hoja en blanco desde luego es un quebradero de cabeza para
1: todos los escritores. Uh -huh. Pero es también parte de nuestro trabajo, el lidiar con la inspiración es para lo bueno y para lo malo, cuando falta, cuando nos bloqueamos, eh, puede, pues, podemos llegar a frustrarnos y el sufrir la hoja en blanco primero hay que entender que es algo completamente normal, que nuestra mente se bloquea porque es parte del proceso, la inspiración no suele aparecer cuando estamos estresados o hasta arriba de trabajo o cuando nos sentamos a escribir, o sea no aparece sin más, hay que descansar la mente primero, aceptar que la inspiración aparece cuando ella quiere pero esto no significa que tengamos que sentarnos ahí a esperar y no escribir jamás, para nada, hay que entrenar nuestra creatividad y aprovechar al máximo esos momentos de inspiración para después usarlos cuando estemos realmente escribiendo, entonces lo que yo creo que hay que hacer diferentes técnicas y sobre todo
0: despejar la mente y pensar que el bloqueo es normal. Sí, sí, esto es algo que, bueno, cuando lo pasas, lo sufres mucho, ¿no? Porque realmente, sobre todo, cuando a lo mejor te has quedado a medias de, de una historia y te has sí. quedado estancado y, y se pasa mal. Eh, ¿Hay alguna manera, nos darías algunos consejos, mejor dicho, para estimular ¿no? Eh, que venga uh -huh. esta inspiración?
1: Pues mira, lo primero es un poco analizar sin agobiarnos. ¿De dónde viene el bloqueo? Porque puede ser de que estamos agobiados porque llevamos mucho tiempo bloqueados, entonces eso se intensifica o porque estamos cansados o porque estamos enfocando mal la idea que queremos contar. Yo, por ejemplo, en, durante el máster de creación literaria, que fue un año muy intenso porque tenías cada tres, cuatro días que escribir trabajos que te mandaban, me bloqueé. Me bloqueé porque... Y dije, no, no puede ser que me bloquee aquí en este momento tan crucial. Ahora no, por favor. Exacto, era como, por favor, ahora no, es el peor momento. O sea, toda la vida con la inspiración fluyendo y mil historias que escribir. Y ahora que estoy aquí con estos escritores, no, no puede ser. Y entonces te paras a pensar y dices, vale, esto es porque estoy agobiada, porque tengo miedo de, de bloquearme. O sea, es como miedo al sí. bloqueo. Bloqueo por miedo al bloqueo. Entonces, fatal. Entonces, primero de todo. Pararte, hablar contigo mismo, con tu propia voz de escritora interior y decir, ¿qué me está pasando? ¿Qué es lo que quiero contar y por qué estoy bloqueada? Entonces, igual no recibes ninguna respuesta o sí, pero lo siguiente que tienes que hacer es descansar la mente, darle el tiempo que necesita para desbloquearse y hacer un cambio en tu rutina. Es decir, date un paseo, eh, lee un libro nuevo... Eh, ve un, un vídeo en YouTube, eh, escucha un podcast, este podcast de vídeo, <risa> cualquier cosa que te saque de la rutina y que te haga hacer a tu mente, eh, ese, te dé de ese descanso y te hagas preguntas de por qué esta historia que quiero contar me bloquea, por qué no me sale, Al igual tengo que darle un giro porque por aquí me está diciendo la inspiración que no va a funcionar, entonces cuando tú descansas cambias algo eh, cambias tu rutina o haces una actividad nueva o lees algo nuevo casi siempre funciona
0: Tal cual, tal cual. Y es que es lo que comentas, ¿no? Al final forzarnos, es que eh, no somos una máquina, es que siempre seguimos metiendo presión y presión y presión y llega el momento en que al final pues explotamos, ¿no? Nos estancamos, nos bloqueamos, y luego además de que podemos sufrir inseguridad, el síndrome de impostor, bueno, pueden ser Exacto. mil cosas. Sí, sí, los bloqueos internos, es que eso es muy importante porque
1: a veces son bloqueos internos o bloqueos externos, muchas claro. veces es el interno seguro porque estamos ahí... Cuando estamos a mitad de la historia y vemos que nos hemos quedado bloqueados, casi siempre es porque nuestra mente está diciéndonos es que ¿para qué voy a escribir esto? ¿Esto de verdad le va a gustar? Entonces, esos pensamientos que no te das en cuenta
0: también te bloquean. Por supuesto, qué interesante, Silvia. Sí, pienso lo mismo y, y bueno, ya sabéis, intentar trabajar un poco todo lo que es inspiración en tema de desarrollo, porque al final es un crecimiento ¿no? de, del escritor, sí. Y, y bueno, para ello podéis inspiraros con el festival que va a montar Silvia, que es un festival de inspiración, que bueno, cuéntanos un poco eh, de qué va este festival, cuándo va a ser, cuéntanos un poquito. Bueno, pues esta
1: experiencia, a la que he llamado Festival de Inspiración o Inspofest, para resumir, uh -huh. pretende que sea eh, pues una experiencia en que consiste en escribir un relato por semana con una temática específica de la creación literaria, donde vamos a practicar los elementos más importantes de la escritura, ya sean pues, narradores, personajes, trama, uno con cada relato. Empezará el lunes 8 con el primer reto y vamos a estar así durante cinco semanas practicando pues estos elementos y es como mi regalo para todos los que me han estado apoyando durante este año en mi perfil de Instagram ahora que hemos llegado a, a los 10.000 seguidores, pues si quieren pasar un ratito con las musas, recargar la energía y ver si nacen nuevas historias porque también es... Es verdad que cuando tienes disparadores creativos, como retos de escritura o consignas para escribir, sí que es verdad que se despierta muchísimo la inspiración y resulta que empiezas a escribir historias que no sabías que tenías dentro o que querías contar y eso puede llegar a que lo desarrolles y al final escribas no un relato, sino hasta una novela. Este festival es completamente gratuito, por cierto, que los... Decirlo que simplemente pues eh, la semana que toque, si no tienen tiempo para escribir, al menos tendrán ese disparador creativo ahí
0: para afrontar el reto y cuando quieran escribir, pues adelante. Perfecto, pues ya lo sabéis. Y luego además me gustaría añadir que también creo que vas a impartir un taller, ¿no? ¿Puede ser? Eso es, sí. Este sábado, antes de empezar con los retos, porque...
1: Creo que también es importante preparar un poco para no bloquearnos en los retos porque podemos llegar a frustrarnos cuando vemos que se nos acumula la escritura o porque no sabemos cómo iniciar un relato. Pues Este sábado va a haber una masterclass en directo conmigo en el que vamos a ver pues de todo, desde los bloqueos hasta cómo se inicia la hoja en blanco, cómo se gestiona el tiempo y cómo hacen los escritores para que la historia que, que vayas a escribir, tanto si es un cuento, un relato
0: una novela, tenga la calidad que merece perfecto, pues lo dejaré en las notas del programa para todos los que estéis interesados además si lo hace Silvia, os lo recomiendo mucho, <risa> <risa> genial, <risa> muchas gracias, así que ya sabéis tanto, bueno, si queréis al, al festival que es gratuito o al taller que lo imparte este sábado eh, os lo dejaré en los links abajo ¿vale? y bueno eh, siguiendo con el tema de crear historias ¿no? Eh, sí. hay un tema que me gusta mucho que, que bueno realmente cuando empecé a escribir yo por ejemplo mi primera novela que la estoy ahora en fase de corrección, eh, no la tenía tan en cuenta pero ahora uh -huh. cada vez más que es la simbología ¿no? de la uh -huh. historia sí. eh, cuéntanos qué, ¿qué es la simbología en sí y cómo podemos utilizarla bien? Bueno, pues la simbología, wow, es sin duda el
1: elemento más difícil, <risa> yo creo, de la, de la creación literaria porque está muy subestimado, es decir, eh, nos, nos entrega una calidad literaria excelente y es lo que hace a la narración que tenga como más jugo, más, sí. más juego también. Pero sin embargo la mayoría de los escritores al empezar no lo tenemos en cuenta porque es muy difícil crear una simbología potente. Pero bueno, es lo que atrapa al lector ya que la simbología es como puntos de conexión en tu historia que, le, que está muy relacionado también con la atmósfera y con como la idea que el lector está empezando a crear en su cabeza según te lee. O sea, uh -huh. es la, la forma de atrapar al lector... Porque proporciona por un lado esa sensación de wow, voy encontrando pistas por aquí que me va dejando es que los personajes, eso. el escritor. Mm. Eso, eso conseguirlo es increíble porque ya tienes al lector atrapado, ya quieres saber cuál es la siguiente pista ah, y decir ah, esto, esto ya lo leí por eso pasó esto. Entonces, claro. Es un juego, ¿no? La simbología es un juego y, y es muy difícil porque tienes que tenerla en cuenta desde el minuto uno que te pones a escribir. No puedes, al final del relato, decir... bueno Pues voy pues a esto... meter esto,
0: ¿no? Exacto.
1: <risa> Exacto. No, eso no, no funciona porque si no el, 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 el lector se va a sentir estafado y va a decir mmm, vale, pues, pues ahora esto aquí, ¿por qué? ¿No? Pero sin embargo, si lo sabemos introducir bien, es una forma de guiarle y a la vez de darle una imagen visual, porque cuando leemos estamos imaginando también, estamos viendo lo que leemos. Uh -huh. Entonces, creo que el verdadero trabajo del escritor, lo difícil es construir esa imagen mental en la cabeza del
0: lector. Totalmente. Ahora que me estabas hablando, me, me estaba acordando del recurso narrativo del arma de Chekhov, que es que, bueno, si pones en el primer capítulo de tu historia una escopeta, en el segundo, segundo capítulo o tercer capítulo esta escopeta tendrá que ser usada, ¿no? O sea, Exacto. va un poco por ahí. Y realmente esto puede hay autores que pecan porque ponen cosas que quizás luego no usan. Eso es. Sí, sí. Aquí
1: entra la planificación porque muchas veces improvisan y van diciendo, vale, esto lo voy a poner aquí, pero ¿por qué? Lo vas claro. a usar. Entonces, muchas veces no, no lo usan porque se olvidan, porque no tienen planificado que, vale, porque en el momento de escribir dices, esto me, me parece bien que aparezca, pero como no lo tienes planificado, al capítulo siguiente no te acuerdas que introdujiste ese elemento si no es
0: tan importante. Totalmente, totalmente. De ahí viene luego el tijeretazo máximo de Exacto. recortar, de recortar todo lo que sobra, porque hay cosas que mejor pues eh, no, no ponerlas, ¿no? Porque es lo que dices tú, si realmente no valen para nada, no deben estar ahí porque solo confunden al lector. Entonces, uh -huh. eh, bueno, ¿qué otras eh, dificultades? Porque tú eres asesora también pues, de, de escritores. Eh, uh -huh. ¿Qué tipo de mmm, dificultad, obstáculo puedes ver en una primera novela, a lo mejor, en un autor?
1: Bueno, pues es importante también darse cuenta que cada escritor es un mundo, como sí. cada persona. <risas> y también cada proceso creativo es un mundo. O sea, decía de planificar, pero uno de los errores así más comunes que encuentro a la hora de... de pues de hablar con los escritores que, que están empezando o que quieren mejorar su escritura, es que no quieren planificar. Ya. Porque creen que eso mata eh, la creatividad y la inspiración. Y creo que es un error, porque no se trata de no planificar nada o de planificar demasiado. Hay que encontrar un equilibrio para no llegar al bloqueo o para que no pierda calidad el texto. Entonces creo que un error muy común es el pecar de no sentarte a hacer como un boceto, una escaleta de tu novela y de hacer pues también fichas de personajes, a conocer cada elemento que tú vas a introducir, tiene que estar muy bien pensado en tu mente, tiene que tener un porqué, como decías tú, de que tiene que aparecer, si no, mm. tiene que usarse, porque se trata de, es una composición que tiene que ser fluida y tener ritmo. Y yo creo que ese es el primer error que siempre o casi siempre me encuentro, el no planificar con antelación.
0: Es que al final eh, tienes, que, tienes que planificar, ¿no? O al menos apuntarte, sobre todo lo que has uh -huh. dicho, me parece muy interesante lo de la ficha de personajes, porque si no quizás en un capítulo un personaje X tiene los ojos verdes y, en, <ríe> y 200 páginas más adelante los tiene marrones y dices, a ver, ¿qué es esto? Claro. Sí, porque sobre todo muchos
1: pensamos que bueno que nos vamos a acordar, pero es que Imposible. te acordarás si escribes a lo mejor todos los días tantas páginas, y sí. aún así es difícil, pero casi siempre este día es que no puedo porque me ha surgido tal, o este día estoy cansado, ¿no? Entonces pasan días, en esos días a ti se te olvidan los ojos del protagonista Totalmente. ¿no? o de esa persona y, y tú lo has contado como si fuera algo súper importante que tenga
0: esa mirada, pero sí. luego no lo vuelves a comentar y es como, pues, ¿por qué? <risa> Es verdad, es verdad. Y, y sobre todo si ya metes un, te metes en una historia ya de subtramas a tope, eh, Uf, un, sí. miles de secundarios, dices, a ver... Eso sí que es también otro error que, que he encontrado,
1: aparte de, de la narración, de no elegir bien un narrador, porque muchas veces los escritores así que empiezan, eh, tienen dudas de quién va a narrar la historia y ponen sí. a narrar a todos, <risa> a todos los personajes... <risa> Y que eso me ha pasado a mí también, porque sí. tú quieres como darle el protagonista a todos los personajes que has creado, entonces eh, empiezas a hacer ahí un lío y a la vez pues empiezas a crear también sus tramas y porque claro, como que al principio dices, tengo tanto que contar que voy a meter aquí de todo para que sea súper emocionante y a la vez no, a, ver, a, a, a veces lo más sencillo es lo que funciona.
0: Totalmente. Yo desde aquí hago un llamamiento eh, porque aquí, eh, bueno, aquí la menda eh, se, se ha embarcado en un berenjenal de hacer una novela con un montón de subtramas y todo. Yo recomiendo a todo el mundo que por favor la primera novela hacerla autoconclusiva, hacerla sencilla, por favor porque ya sí. os digo que o sea, lo vais a pasar mal. Yo también, la verdad, que
1: peco de que al principio, eh, o las primeras, antes de entrar en el máster, que escribía sí. libros. Eh, Pecaba de esto también, porque, claro, tú al principio dices, es que quiero crear un libro que atrape, que ah, pasen mil cosas, como si fuera una película que <risas> parece de acción y sale un montón de cosas, incluso con cualquier género, ya sea romance, pues le pasan mil historias a los personajes y de verdad que la primera novela debe ser sencilla, debe, debes elegir un tema, lo que tú quieres contar y de ahí dejar que fluya con tranquilidad, sin, sin liarnos más, pero sí que de verdad que todos al principio eh, nos morimos
0: por contar mil cosas. Sí, sí. Al final es que todos pasamos por lo mismo. Eso es, al menos es divertido porque luego lo puedes sí. compartir y dices, vale, no soy la única. Sí, sí. Exacto. Da igual que lleves mucho tiempo escribiendo o que te hayas formado, todos pecamos igual. Totalmente. Bueno, Silvia, algo que has comentado, la planificación, que me parece también eh, algo que, que bueno... Merece la pena, ¿no? Hablarlo. Eh, mm -hmm. El tema de formar la escaleta de, de la historia, ¿no? Antes de ponerse eh, a escribir, eh, ¿qué tendrían que tener en cuenta así si a grosso modo?
1: Vale, pues eh, lo primero, como he dicho antes, creo que tienes que elegir un tema. El tema no es el argumento ni, pues, ni la sinopsis de lo que va a pasar. El tema es simplemente una palabra o una frase. Es decir, ¿qué quieres transmitir al lector o eh, qué va a pasar que todo va a ir en relación a eso. Normalmente el tema es pues eh, el amor, eh, la traición, eh, el perdón. Todo esto, esto es muy... Vamos, es que nadie lo hace, está subestimado, porque uh -huh. es algo que ni siquiera a veces sabes cuando empiezas a, a escribir. Tú te basas en una idea o escenas y demás. Pero cuando tú creas un tema, por ejemplo, eh, pues eh, descubrir la verdad. O eh, si son thrillers, pues eh, averiguar un crimen. O sea, cuando tú te centras en el tema también es mucho, o sea, es muy importante cuando terminas tu libro porque lo puedes contar, porque dices, ¿de, ¿en qué se basa todo? Pues en la búsqueda del amor verdadero, por ejemplo. Entonces, eso es lo primero, definir el tema. ¿Qué, ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿O qué persigues? ¿Qué objetivo persigues con esta historia? ¿Qué es lo que quieres transmitir? Y a partir de ahí dices, vale, pues, ¿cómo creo esta historia para contar este tema? ¿Tengo un personaje? ¿Tengo dos? ¿Tengo tres? ¿Tengo tres? en qué voy a narrar, o sea, empiezas a, a ir como desgranando cada elemento uh -huh. literario que vas a necesitar y de ahí pues vas creando también como tu escaleta para crear la trama y porque tú tienes que saber muy bien qué eh, trama vas a crear desde el inicio hasta el final y lo del medio, porque, claro. porque si no <risa> te viene un bloqueo en cualquier momento y te quedas sin final, has estado meses escribiendo y dices la tengo abandonada porque no sé qué es el final, entonces sé que es muy difícil porque casi siempre no tenemos ninguna idea de qué es lo que va a pasar, pero por eso hay que planificar muy bien porque cuando tú estás ahí dando vueltas y haciéndote preguntas es cuando hay más eh, flujo de inspiración, entonces apuntas todo eso y vas desgranando cada elemento literario para tener por lo menos ese guión para cuando te sientes a escribir y digas, vale, sé por dónde va a ir todo, luego ya corregiré pero al menos tengo este guión para saber dónde va a estar eh, cada personaje qué es lo que va a ocurrir y que no haya esas zonas oscuras que se llaman cuando no sabes qué poner pero sabes que el personaje tiene que ir del punto A al punto B y no sabes qué va en el medio a
0: ver, ¿eh? ¿Qué, Dices, te... a ver a ver, qué hago Lo voy a, voy a hacer que vaya aquí luego aquí ¿no? y dices, a ver, esto es claro, sin sentido
1: Claro, pues ese mareo se suele llamar zonas oscuras y es cuando dices, vale aquí el lector deja de leer tu libro porque es aburrido o porque no entiende lo que le estás diciendo o porque no ha empatizado con el personaje porque esto es lo que pasa muchas veces con las películas de terror cuando dices ¿pero por qué entras? Sí. si sabes que vas a
0: morir la típica americanada de hola ¿hay alguien ahí? dices a ver vete vete Eso, claro.
1: Que eso está muy bien porque el lector mmm, como que participa porque te hace decir, pero vamos a ver, tal. Pero en un libro muchas veces dices, pero vamos a ver, es que no puedo seguir leyendo porque es que qué mareo,
0: o sea, sé que esto no va a llegar a ningún lado. Sí, sí, es que ya, ya se ve claro. ya se... <risa> Qué bueno. Bueno, eh, algo que, que también me gustaría hablar es el tema de intentar, claro, esto es importante, ¿no? Hacer la escaleta, que sepas, pues eso, ¿no? Dónde va a ir tu... Tus personajes, el camino que van a tomar, pero ¿cómo podemos lograr eh, enganchar ¿no? el lector? Eh, a lo mejor con finales de capítulo que eh, engan No sé, ¿alguna técnica, alguna cosa que puedan tener en cuenta, Silvia? Sí, esto, eh, vamos, yo en
1: las asesorías literarias, cuando hablamos de la trama, siempre es muy importante que, que haya como un método en el que momento de tensión, momento de relax, lo llamo yo. así. Tienes que conducir al lector con, tú le estás entregando una visión de, de la historia en su cabeza y también sentimientos, ¿no? Cada está viviéndolo con el personaje y muchas veces eh, con el, pues, va de la mano de, del narrador o del quien cuenta la historia y tú tienes que saber qué sentimientos estás provocando. Entonces, lo más potente es esa sensación de tensión máxima que no. siente el lector de, ay, Dios mío, ¿qué va a ocurrir? Pero si lo mantienes muy a largo plazo, también te cansa, porque no puedes estar eh, sufriendo mientras Qué lees. Entonces, claro. Exacto. Entonces, ese momento de calma en el que introduces a propósito, para que la historia no sea tan intensa, aunque es, lo sea, pero, por ejemplo, pues con un personaje que sea más, eh, pues, más divertido o que haya ese momento en el que se mete en una cafetería a reflexionar y, sí. y se relaja. O sea, son pequeños, pequeñas escenas ¿no? que como que restan tensión a la trama, pero a la vez da ese, o sea, da ese alivio al lector y permite que pueda afrontar la siguiente, la siguiente escena de tensión y a la vez crea como ese, ese enganche porque tú quieres saber realmente qué pasa. Entonces eso es, un, eso es, eso es un, una estrategia y también, por supuesto, a cuando finalizas cada capítulo tienes que dejar ese final abierto entre capítulos para poderlo enganchar y que siga leyendo hasta el final.
0: Tal cual, qué importante. Es que al final, si no, el lector acaba el libro agotado, mentalmente acaba agotado. Sí, sí. <risa> sí
1: yo por ejemplo también cometí ese error porque...
0: Yo, o sea, escribí
1: eh, pues una historia que era muy intensa o muy oscura también porque sí. es que soy fan de la nube, la negra, pero no conocía ese método de, Dios mío, necesito que se relaje el lector porque le va a dar algo. Yo quería mucha intensidad, ¿no? Entonces, cuando descubres esto dices, vale, o sea, el lector tiene que ir de tu mano tú eres el que tiene el control sí. y si pierdes el control y, y no eres responsable, el lector también se desengancha de ti porque dices es que vamos a ver, aunque sea romance, aunque sea cualquier cosa si sí, sí es todo muy intenso para bien o para mal porque todo felicidad también cansa, porque claro. tú piensas que el lector no sabes si está en un momento feliz de su vida <risa> o está triste y tanta alegría dices pues, hoy no puedo no? leer esto
0: <risa> Es claro. verdad, es verdad. No es que es, es como dices, es que realmente tienes que dar un poco de tregua porque hay momentos para todo, ¿no? Y también, sobre todo, para conocer a los, a los personajes, porque si es todo el rato, pasan cosas, pasan cosas, no, al final no mm. estás desarrollando bien, ¿no?
1: Claro, uh -huh. eso es. Muchas veces también eh, como o sea, lo que yo veo siempre es que las descripciones. Se, la descripción es o la narración, o sea, se queda muy corta porque quieres hablar, o sea, quieres meter mucho diálogo porque quieres ir a la acción, ¿no? Mm. Entonces, eso no es escribir, el escribir es, es narrar, es eh, pff, contar al lector y el diálogo solo tiene que aparecer cuando está realmente justificado. Pero claro, muchas veces creemos que con pocas descripciones el lector se va a quedar con nosotros porque así no tiene que leer como tanta parrafada y es todo lo contrario, las descripciones te sirven también para, pues, para contar más del mundo que estás creando.
0: Tal cual. Bueno, hay un, hay un post no referente que tienes en el Instagram, que lo dejaré también en la nota del programa, sobre ficha de personajes y, y bueno, creo que es un tema que eh, a muchos les preocupa, ¿no? Realmente que mi personaje se vea real, que, me, que empatice, que guste, ¿no? Todo esto, eh, ¿cómo pueden conseguir un, un personaje así?
1: Bueno, pues eh, lo primero de todo, usar las fichas de personajes porque te permiten tener una idea clara de la vida y la personalidad de cada personaje y así puedes comprobar que no son el mismo personaje. Sí. <risa> porque es extremadamente fácil caer en el error de crear a todos los personajes iguales o más o menos parecidos, es decir, que todos se comportan igual, ¿no?
0: O que hablan igual en los diálogos.
1: <risa> eso, eso, ¿Es que eso, vamos... <risa> <risa> Eso lo, comete, lo cometemos muchísimo porque es como que, claro, es tu propia voz muchas veces, porque incluso nosotros mismos nos metemos en, en los personajes y ellos son nosotros. Entonces, no son, real, no son reales y todos se parecen, ¿no? Y se comportan igual y piensan igual. Y eso es imposible porque, por ejemplo, pues si uno es huérfano y se ha criado solo toda la vida, no puede pensar o actuar igual que otro personaje que es millonario, que tiene ocho hermanos, que le regalan de todo cada dos días. O sea, es imposible que se comporten igual porque no han tenido la misma vida. Entonces, yo creo que, que crear estas fichas de personajes te permite, pues eso, ver... ¿Cómo ha ido creciendo este personaje? ¿Por qué se comporta como es? Y también, otro consejo, es que hay que fijarse mucho en las personas que nos rodean, porque la clave es observar. Yo, por ejemplo, en el metro, soy de las que se te queda mirando, porque te observo. Mira, <risa> para... que
0: me está mirando.
1: <risa> sí, 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 yo lo sé y lo siento. <risa> ha notado mi mirada, qué pero bueno. me gusta. <risa> ver cómo se comporta la gente real, porque... Así veo cómo habla la gente y, pues, lo puedo y pienso siempre muchas veces, esto lo puedo introducir en un personaje.
0: <risa> Tú vas a salir en mi próxima novela. <risa> Exacto. A veces
1: observando te das cuenta de cómo de diferentes somos y de cuán, sí. cuánta diferencia puede haber
0: entre personajes en una novela. Totalmente. Luego, Silvia, además hay como técnicas, ¿no? Que yo he escuchado, tipo la regla del tres y todo esto. ¿Tú lo ves bien este tipo de técnicas? Bueno, yo es que siempre me he
1: basado un poco en eso, en, en la observación, y en también hay una técnica en la de que se llama, eh, pues si buscáis en internet, es un eniagrama que hay que se supone que sí. todas las personalidades se clasifican en nueve tipos, me parece. Sí. Entonces hay muchas veces también eh, puedes ver pues, ejemplos de personalidades que te pueden ayudar, y eso sí que es verdad que ayuda mucho porque a veces no sabes cómo hacer diferente a un personaje, porque dices, vale, es que tengo al divertido, al que siempre cuenta chistes, tengo al serio, tengo a uno que, que, pues que da todo por amor y tal, y dices, pero es que, ¿cómo puedo innovar? Pues muchas veces eso sí que te ayuda a ver que hay personalidades distintas o, o adjetivos que te puedan ayudar a describirlo, pero yo creo que, que lo mejor es fijarse en la gente normal, en la gente que ves en la calle, porque eso te da ese plus de realidad y de naturalidad.
0: Totalmente, totalmente. Y si no, bueno, fijaros en, en personas también cercanas, ¿no? Puede ser familia, amigos, porque hay, bueno, eh, personalidades de todo tipo. Sí, eso es, también
1: es verdad. Eso siempre tendrás el amigo que te dice, oye, por cuál <ríe> ¿cuándo me vas a hacer un personaje? <ríe> pues mira, hoy ha llegado el momento sí, sí. hay que tener cuidado por si se lo toman mal pero. porque claro de los personajes hay que contar lo bueno y lo malo, un personaje claro. tiene defectos es imposible que sea perfecto muchas veces hacemos protagonistas que son perfectos que, que su máximo defecto es que se muerde las uñas por ejemplo, y, y no es verdad eso no
0: es real, un
1: personaje tiene defectos
0: bueno, es como el típico eh el prototipo, ¿no? o arquetipo, mejor dicho, de, del héroe, ¿eh? del héroe sí. que es como eh, súper maravilloso, todos le, le quieren, eh, es perfecto, sabe luchar, cuando no ha luchado en la vida, todo esto, claro, es que es importante que, que bueno, que aunque nos dé pena, porque decimos Jolín, eh, eh, he hecho un personaje súper guay, pero es uh -huh. que para que sea real tiene que tener defectos.
1: Exacto, sobre todo también evolucionar, porque como dices, eh, tiene que pasar por ese viaje del héroe y tiene que ser redondo, un personaje redondo es cuando evoluciona, entonces tiene que pasar, no convertir sus defectos en virtudes, pero sí hacer o aprender de esos defectos, entonces sí, tiene, o sea, lo que dices, no puede, no puede ser todo perfecto y ganar siempre y hacerlo todo súper bien y vamos, ¿por qué no? Porque no es real.
0: Totalmente. Bueno, eh, Silvia, cambiando así un poco de tema de escritura a temas de publicación y uh -huh. tal, eh, bueno, como he comentado, ¿no? Eres, has sido escritora, eres escritora eh, que has publicado también un libro, eh, eres asesora eh, también de escritores. Eh, entonces, bajo tu experiencia, desde una perspectiva realista, eh, ¿tú crees que es posible para un autopublicado crear un bestseller o vender muchísimos ejemplares?
1: Pues yo pienso que imposible no es porque hay casos tanto nacionales como internacionales de escritores que se han autopublicado y que se han transformado en bestsellers ¿Que sea difícil? Pues sin duda pero como todo en esta vocación o sea, eso no tiene que frenarte para nada de hecho, los que consiguen llegar a ser superventas son los que nunca dejan de intentarlo y ven los obstáculos y se mueven sin miedo ni dudas para solucionarlos, o sea, no los ven como un freno pero en cuanto a qué camino elegiría yo para publicar, creo que depende un poco de la paciencia que tengas, supongo. <risas> porque con las editoriales tradicionales necesitas mucha paciencia sí. porque a veces no pasa nada. Sí, sí. Claro, y es no es porque, bueno, tu libro es que no valga o es que no les interese, no. Es que eh, pues ellos tienen en mente siempre un mercado eh, un, vamos, un, lo que les encaja, lo que no Y es que a lo mejor ni siquiera llegan a leer tu manuscrito O si lo hacen, tardan mucho Y es aquí donde tu fuerza y tu capacidad para seguir Será lo que determinará si acabas publicando con ellos Porque sigues insistiendo y demás Con la autopublicación yo creo que es un proceso Que puedes llegar a controlar más tú Desde el resultado final de cómo quieres tu libro Hasta tus ganancias como escritor entonces cada camino
0: depende de cómo sea tu personalidad o de lo que tú elijas. Totalmente. Bueno, yo personalmente pienso que todos los escritores deberíamos pasar por la vía de autopublicar y por sí. la vía tradicional. También para probar ¿no? realmente qué me da y qué no me da eh, cada sí. una de las, de las ramas y realmente a ver qué es lo que encaja más conmigo o qué es lo que necesito en este momento... Porque claro, la tradicional te da una visibilidad espectacular, pero no te da un, una sostenibilidad económica, o sea, no vas a comer, ya te lo aseguro que Exacto. vendiendo por tradicional no vas a comer, pero te da una visibilidad y a lo mejor un reconocimiento ¿no? que es importante uh -huh. también.
1: Eso es, eh, yo opino igual que tú, creo que cada escritor debería como probar ambos caminos, eh, estaba antes, yo creo que ya por suerte no pensábamos mucho así, pero antes estaba como que la autopublicación era porque no lo habías conseguido y para sí. nada, o sea yo en mi caso por ejemplo pienso que la autopublicación encaja más conmigo, que nunca sé si, si luego probaré el otro camino porque hay que probar todo, claro pero para mí encaja más mi personalidad porque me gusta, es, yo soy como yo me lo guiso, yo me lo como, entonces como que me gusta hacerlo todo yo, tener el control un poco de mi proceso creativo, entonces la autopublicación me permite esto y encaja más ahora mismo con mi faceta, igualmente si algún día se me, o sea, se me ocurre publicar o mandar a editoriales y demás, pues lo probaría, pero sí que es cierto que tienes que elegir el objetivo que quieres, porque si quieres vivir de escribir con una editorial, a no ser que pues que tengas la grandísima suerte de que les caigas bien y te pongan ahí una promoción increíble, sí. es muy difícil vivir de escribir. <risa> <risa> Pero sí que te da ese reconocimiento. Entonces, un poco decidir qué es lo que necesitas en este momento, el vivir de escribir y ir creando tu, tu audi audiencia, a tu manera o el reconocimiento de, de las editoriales y
0: luego ya pues probar otro camino o ver cómo o ver qué pasa, ¿no? Totalmente. Bueno, yo soy de también, ¿eh? pienso como tú, soy de la autopublicación y, y creo que es una experiencia, ¿no? Porque realmente llevas todo el control, disfrutas mucho, eh, eres parte de ello, ¿no? Eh, mm. Entonces conoces todo todos los procesos realmente, aunque lo encargues a profesionales, evidentemente, ¿no? Corrección y, y demás. Sí. Pero, pero bueno, eh, conoces qué es lo que se cuece detrás de una publicación y de una creación de un libro, que no es como antiguamente que escribías, se lo mandabas a la editorial y venga, eso te lavabas las manos y ya está, ¿no? Hoy en día esto, el escritor ha evolucionado mucho y se tiene que encargar de todo. Sí,
1: eso, y eso puede llegar también a frustrar muchas veces, porque pensamos que es escribir y ya está, y hay muchísimo camino después de terminar la historia. Pero también es muy gratificante cuando vas consiguiendo cada paso, ¿no?
0: Totalmente. Y bueno, luego llega la parte que más odian, yo creo, a los escritores, que es el marketing, que yo creo que lo escuchan y ya salen corriendo, pobrecillos. Sí sí. sí, sí,
1: totalmente. Lo que pasa es que no entiendo por qué, porque yo cuando, claro, me, mi idea, yo creé un blog por, porque en ese momento era lo que estaba de moda y dije, bueno, pues... A ver, creo un blog y ya está y no. Y entonces empecé a investigar, pues todo lo del marketing y uh -huh. a mí me conquistó muchísimo y de hecho también. ya me empecé a formar en ello. Trabajo ahora mismo de ello gracias a que es por escribir quería aprender marketing y me parece un camino, sí que es, o sea, me parece emocionante porque también es muy creativo.
0: Entonces sí. yo
1: yo invito a todos los escritores que no tengan miedo a formarse en esto porque o a preguntar a otros escritores o a expertos o intentar, no sé, aprender más porque de verdad que es algo que, que cuando lo conoces y empiezas a al principio es difícil, lo entiendo <risa> pero luego cuando vas dando pasos
0: te das cuenta de que joder, que es muy interesante también es súper interesante y es tan amplio o sea abarca tantas sí. cosas que siempre estás aprendiendo algo nuevo y, sí. y cuando lo pones en marcha y ves resultados y no sé la verdad bueno es que también qué vamos a decir no somos dos enamoradas del marketing <risa> Sí, sí. Luego igual nos quieren matar porque, Total. porque a lo mejor no les parece tan
1: emocionante, pero a mí vamos. O sea, de verdad que me, me empezó a conquistar porque dije, wow, digo, es que te ofrece tantas posibilidades que, que, bueno, que puedes ir probando y cuál te encaje más. O sea, no es una y ya está, tengas que hacer esto y, y a ver si funciona no. Es que si esto no te funciona, puedes probar otra cosa u otra cosa. Y no sé, creo que es una forma muy creativa también de seguir. Con, con tu proceso literario Sí, sí,
0: por supuesto, pienso, pienso lo mismo, y bueno, hablando de marketing, me gustaría eh, bueno, hablar de Instagram, ¿no? Concretamente que te iniciaste en 2020 y ya tienes eh, 10.000 seguidores o sea, una pasada uh -huh. entonces, seguro que a muchos les interesa cómo has logrado cuál, cuál es el secreto ¿no? <ríe> en Instagram para, para llegar en tan poco tiempo eh, bueno pues a, a 10.000 eh, seguidores y, y que sigues subiendo
1: Sí, pues esto, o sea, yo abrí eh, la cuenta en marzo, pero hasta mayo o así no empecé a, a publicar porque yo tenía, bueno, a publicar como más en serio, uh -huh. porque yo tenía en mente que tenía que crear pues, eh, como mi propia identidad visual y demás cuando decidí que, joder, que me apetecía muchísimo compartir con, con otros escritores lo que yo estaba aprendiendo de, de creación literaria y demás, pero mientras estuve también formándome un poco más en marketing de redes sociales porque creo que es fundamental, el, aunque tú ya entiendas o tengas un conocimiento de más, nunca viene mal el seguir formándote y aprendiendo sí. y, y escuchando a, a otros expertos que te digan eh, pues lo, que, lo que puedes ir probando y ver si te funciona y no. Entonces ya a partir de, creo que abril, mayo o así, ya eh, pensé, vale, pues eh, me lo voy a tomar en serio y va a ser como como un trabajo extra ¿no? que, que quiero disfrutar porque muchas veces nos agobia el tener que publicar en Instagram o no saber mm. qué publicar, pero dije, no, va a ser como un trabajo sin intentar estresarme, llevando un orden y, y demás. Entonces, eh, pues creé un poco mi estrategia, diciendo, eh, pensando yo qué quería, qué quería transmitir, qué objetivos quería conseguir y cómo diferenciarme. Eh, entonces, empecé a ser muy constante y eh, al principio pues empecé a publicar cinco o seis veces a la semana lo cual uh -huh. no es obligatorio uh -huh. porque es una locura es locura
0: sobre todo para pensar temas de qué sí, sí. es que
1: sí sí o sea es una locura porque y encima para porque siempre es mejor la, la calidad antes que la cantidad no entonces sí. si tú puedes ofrecer el mismo nivel de calidad genial sigue publicando pero si no entonces te puedes frustrar porque esa publicación pues las que has pasado hay un tiempo creándola y no tiene eh, no funciona vamos funciona quiero decir que no que igual no no es lo que querías transmitir pero has publicado por porque tenías que publicar sí. entonces no yo establecí ese esa constancia porque en ese momento con la pandemia yo estaba encerrada en mi casa y podía hacerlo porque era mi hobby en ese momento el crear contenido pero luego ya pues eh, vi cuál cuadraba más y podía reducir un poco y tener pues más tiempo para, para otras cosas y, y yo creo que, pero siempre siendo muy constante. Es decir, si tú estás eh, siempre en Instagram, es una plataforma que te da mucha, vis, mucha visibilidad, entonces eh, pues eso, me el ser constante y el entregar mucho contenido de valor yo creo que ha sido clave para crecer.
0: Es que es muy importante. El contenido de valor al final creo que es de lo más, de los factores, porque hay varios más importantes, porque, claro, a lo mejor publicar, yo qué sé, yo me lo invento, eh, un pantallazo de algo o algo que realmente no está aportando a nadie nada, mm. eso, pues, eh, claro, no va a tener una repercusión igual que si estás enseñando algo. Puede ser una reseña, puede ser eh, entretenimiento, puede ser educativo, ¿no? Puede ser de muchos factores, pero que aportes algo.
1: Exacto, sí. Yo al principio cometí el error de que no tenía objetivos. O sea, yo quería transmitir, pues mira, quiero hablar de cuál es el mejor narrador y, lo, y, coment y publicaba y ya está, pero eh, ¿cuál era mi objetivo? O sea, ¿qué qué quiero conseguir con esta publicación, porque a la vez tú tienes que entregar contenido de valor, pero saber si esas publicaciones pues es para tener visibilidad, para que aprendan más, para educar a tus seguidores, o para que lo compartan, o para que lo guarden, entonces hay que crear siempre una estrategia, sé que esto da mucho repercus a la, la gente. Pa porque, la palabra sí.
0: estrategia es... Sí, sí, sí. <risa>
1: Sí, porque muchas veces en el curso de Instagram los escritores me dicen que uf, que eso no va con ellos, que son más de improvisar, que, que no quieren planear su contenido porque no tienen tiempo y yo les digo, pero es que de verdad que no lleva tanto tiempo y es clave,
0: sí. es muy importante. sí. Es que marca la diferencia de, de publicar cualquier cosa a realmente pensar, vale, ¿qué es lo que quiero hacer este día? Incluso lo puedes enlazar con la newsletter, puedes Exacto. hablar en el blog con un artículo referente para llevarlos allí. ¿Es que es todo al final? Sí, además que te hace también
1: te permite trabajar menos. Es que dices, no, porque es que crear contenido me lleva mucho tiempo y al final es un lío. Li... No, no, puedes... Al estar organizado es lo que dices. Puedes usar el mismo contenido para un post, para una newsletter, para este podcast, para tal. o sea puedes ir enlazando, sí. cambiando el formato o lo que tú vas entregando, pero siguiendo el mismo tema y al final de un solo contenido pueden salir
0: tantas formas de llegar a más personas que vale la pena. Totalmente, totalmente. Bueno, ¿qué les recomendarías a, a los escritores que bueno, quieren que están en Instagram, quieren crecer, pero cosas que a lo mejor deberían mejorar así algo tipo básico, ¿no? A lo mejor que hay cuentas que no lo cumplen todavía y que podrían mejorarlo.
1: Vale, pues eh, a ver, yo creo que, que tienen que, que pensar que Instagram es la plataforma en la que atraes a los lectores porque lo primero, si no entiendes esto, muchas veces abandonas Instagram y dices, es que nadie me lee en el blog, es que tienes que llevar a, a seguidores que te lean al blog, entonces claro. vale la pena pararse a, a pensar en cómo vas a crear eh, tu contenido en Instagram, porque muchas veces eh, lo que yo me encuentro siempre son escritores que, bueno, es que escriben muy muy bien, y que me quedo alucinada con su escritura, porque no sabes qué talento, o sea, qué, qué, qué capacidad para eh, contarte una historia, y les insisto para que potencien su cuenta, porque, jo, nadie les lee, y, y simplemente por estar ahí escribiendo y dando contenido gratis de tus relatos gratis, tal y no te leen, te puedes frustrar y que acabes abandonando Instagram, y eso de verdad que es un error, porque los que han entendido que para crecer hay que... Llevarse, llevar esta estrategia pues están creciendo mucho y, y bueno pues siguen con su cuenta y, y están pues eso, creciendo y entonces yo creo que así como consejo sería eh, lo principal es pararte a pensar cuáles son los pilares que tú quieres compartir es decir, qué es lo que van a encontrar en tu perfil como escritor que te haga diferente a los demás y no tienes que inventarte nada, simplemente tienes que decir qué es importante para ti, que tú, tú qué quieres transmitir, cómo es tu personalidad, ¿no? Entonces, ahí estableces como, vale, pues eh, yo ya sé que quiero hablar pues de libros o hablar de... Pues no sé, pues para mí es importante eh, algo que no tenga que ver con la escritura, pero que lo puedo relacionar con ello. O sea, ya tienes ahí tus temas de escritura que te hagan diferente, entonces a partir de ahí es entregar valor en tu contenido... Interaccionar muchísimo también con tus seguidores, porque de nada sirve publicar y sí. no, no hablar con, con las personas. Dicen ya, pero es que nadie me comenta. Digo, bueno, pero... necesito que te comenten,
0: ¿no? Y entonces... Claro, es que es que es esto. Y una, una cosa que me que has dicho que me parece muy interesante, es que no tienes que inventar nada, es que la rueda ya está inventada. Es decir, Exacto. lo que tienes que hacer es diferenciarte y es que esto uh -huh. les agobia mucho porque a veces yo creo que no saben qué les, qué se, de en qué se diferencian no y entran como en un bucle de que sí. seguro que le has visto esto sí, sí, además que sí porque bueno, es que
1: dicen bof, dice, tienes que pararte a, a pensar y, y analizar tanto quién eres y qué escribes y demás que, que prefieren a lo mejor no hacerlo pero sí que es cierto que perfiles de escritores, perfiles de consejos, perfiles de libros... Hay muchísimos, pero hay que diferenciarse y para saber cómo diferenciarte yo creo que es fundamental pararse a pensar y decir qué es lo que a mí me importa o qué es lo que creo que puedo ayudar a los demás compartiendo. Porque muchas veces también lo que encuentro es que hay perfiles que hablan como de sí mismos todo el rato, ¿no? Sí. Entonces... Es como yo entiendo que tienes que, o sea, una parte fundamental es como que te conozcan, uh -huh. pero siempre con el storytelling de decir para qué te puedo ayudar o qué te puede ayudar a ti saber esto de mí, ¿no? Entonces siempre tienes que tener en mente la persona que quieres alcanzar. No va sobre ti la cuenta, siempre se lo digo a, a los alumnos del curso. No va sobre ti, va sobre ellos. Todo lo que hagas
0: tiene que ser para ellos. Les tiene sí. que gustar, ¿no? Sí, a mí una, una pregunta que me gusta eh, siempre decir, ¿no? ¿Por qué tendría que comprar tu libro y no el de otra persona? Es que es así, ¿por qué? Cuando un y no, autor tiene, sí. que, tiene que saber responder a eso. Sí, ¿no te pasa que siempre se quedan
1: bloqueados ahí como.?
0: Que sí, le, que cuesta, se decir, reflexivos, porque... claro, claro, es que es complicado, pero esto como si vendes un libro, eh, una camiseta o una bici, da igual, es que tienes que saber uh -huh. por qué te voy a tener que comprar a ti esto y no a otra persona, si me está ofreciendo a lo mejor el mismo entretenimiento en una historia de fantasía, por ejemplo. Exacto, es
1: que muchas veces lo que veo es el miedo a la venta, sí. el miedo a promocionarnos, el miedo al estar, y si se hace bien, realmente se puede hasta disfrutar, ¿no? Es algo muy natural porque al final tú no estás vendiendo humo. Tú estás eh, claro. vendiendo jo, un talento, un, un proceso creativo de meses en los que has estado escribiendo ahí duramente y, jo, y planificando y creando y demás. No, lo estás no estás regalando una tontería. O sea, tú estás vendiendo mu algo muy importante que es tu escritura y
0: tienes que valorarlo y saber venderlo. Totalmente, totalmente. Es que si no sabes eh, qué es lo que ofreces, no, la gente no va a confiar en ti, no se lo va a creer, no va, va a tener inseguridad. Y, y vivimos en un mundo de que mm, si no lo vemos claro. Mm, Exacto. Pasamos. Sí, sí, es así. Bueno, eh, Silvia, eh, hablando de Instagram, que tienes también un curso y un manual también para escritores, ambos eh, bueno, orientados al crecimiento ¿no? en esta red social. Uh -huh. eh, háblanos así un poquito de ellos, ¿qué podemos encontrar en cada uno?
1: Vale, pues eh, están muy relacionados porque el curso de Instagram es para aprender sobre todo a usar esta plataforma, cómo crear tu estrategia, cómo crear tu contenido, cómo analizar los resultados, cómo ir cómo construyendo eh, lo que va siendo tu estrategia para crecer en Instagram sin tener eh, pues esos bloqueos de, de frustrarte porque tú estás publicando todo toda tu escritura y no recibes nada a cambio, ¿no? Entonces, esto es como, como crear más gen interacción, cómo crear tu calendario de contenidos. Y este, el curso, se diferencia del manual porque en el curso... Eh, hago un seguimiento de los escritores que participan, pueden preguntarme dudas, puede, eh, además tenemos retos semanales para ayudarles a que pues eso, vayan cumpliendo como los pasos que realmente hay que dar en Instagram para sí. llegar a conseguir tus objetivos pero bueno, como también hay muchos escritores que, que no tienen mucho tiempo y que están ahí inmersos y que solamente quieren leer, el manual es como un poco el contenido del curso pero en versión ebook para que lo puedan descargar y leer tranquilamente y vayan ellos creando su estrategia poco a poco. Pero el curso, si quieres ese seguimiento y quieres intentar ese empujoncito con cada reto que, que yo te voy a ir, voy mandando, pues el curso es el, lo que tiene de diferente.
0: Perfecto, pues lo dejaré también en las notas del programa para los que estéis interesados, tanto curso o manual. Y bueno, ya vamos por la eh, penúltima pregunta. Silvia, eh, cuéntanos, actualmente, eh, ¿trabajas en algún libro, en algún proyecto?
1: Pues yo, yo siempre digo que yo estoy eternamente escribiendo, pero ¿Sí? sin terminar nada. Pues muy mal, tienes que terminarlo y enseñárnoslo. Muy mal, sí, sí ver, La verdad es que eh, voy como, como por etapas Para mí escribir es como un poco desconectar de, de todo Entonces yo siempre pues me dedico un ratito al día para, para escribir Porque si dejas de escribir es que luego es como que estás oxidado Total, no,
0: Totalmente a...
1: <risa> Es que de verdad que siempre me pasa Cuando pasas mucho tiempo sin escribir y vuelves Dices, eh, no me fluyen las palabras <risa> Es que la palabra
0: clave es oxidado Es que es así, Exacto
1: ¿eh? Sí, sí, así que me obligo un poco, pero bueno, es una obligación con gusto porque lo disfruto y desconecto, pero a la vez también voy como escribiendo, pues tengo muchos amigos también que, que son actores y artistas y escribo pues un poco así también guiones de teatro y demás y voy como creando pequeños proyectos, pero también un poco como para no, no conseguir como reconocimiento ni nada, sino por disfrutarlo, ¿no? Sí, por, sí porque también estoy como muy centrada, porque estoy disfrutando muchísimo eh, la parte esta de, pues, de asesorar a otros escritores y me los, vamos, estoy muy feliz leyendo historias de, de, otros, de otros escritores que tienen tantísimo talento, que, que la verdad no estoy muy centrada en terminar como una novela o algo así, aunque la esté escribiendo, pero bueno, sí, tendría que sentarme algún día a, a ponerme a ello, a hacer como la planificación y terminarlo, porque... También es muy, para tu mente también, el concluir tu proyecto sí. literario sí. también te da, te da paz y y te sientes bien y dices, bueno, he sido capaz también
0: de conseguir eh, terminar esta historia que lleva tantísimo tiempo en mi cabeza. Sí, la verdad que te sientes bien, dices, lo he conseguido. Luego, mm. que, que guste o no, ya bueno ya, ya veremos, pero al menos mi parte ya la he hecho.
1: Exacto, sí, sí, es como, bueno, pues mira, al menos está aquí, he disfrutado este, este tiempo con estos personajes, eh, te da esta pena el, el,
0: sí, el sí. terminarlo. Pero bueno, pero pero merece la pena. A mí me da pena, ¿eh? Cuando tienes que cambiar de historia, dejar los personajes a un lado, dices, sí. ahora ya se ha acabado esta etapa. Pero bueno. sí Yo
1: lo digo, siempre digo, es que en el momento en el que terminas la historia, deja de ser tuya, ¿no? Ya deja de, de estar... O sea, has estado en soledad con ellos, eh, ha sido una relación <risa> secreta, sí <risa> pero ahora está preparada para que se lance al mundo y que el mundo... La, la haga suya, ¿no? Entonces, ese momento de, es como
0: un poco una madre dejando a un hijo volar, pues, yo Total. creo que es igual. Totalmente. Bueno, Silvia, para ir terminando, eh, para los que estén interesados en todo lo que ofreces, de curso, eh, tu curso manual, contenido de valor y tal, eh, ¿dónde pueden encontrarte en web y redes sociales?
1: Vale, pues, eh, mi Instagram es valienteinspo, que es donde publico los consejos y la inspiración para escritores. También tengo otro perfil, Valiente Musa, que originalmente iba a ser donde yo iba a escribir, pero ahora me gustaría como crear ahí un poco como si fuera un cuaderno en el que escribir junto con todos los escritores que, que voy conociendo. Y luego tengo la web que es valienteinspo.com, donde ahí pueden encontrar pues, todos los cursos, manual, las asesorías y bueno más cositas que vienen, como por ejemplo el Festival de Inspiración. También decir que el curso de Instagram eh, va saliendo cada una vez, cada cierto tiempo, porque como lleva este seguimiento, eh, me gusta que sean como plazas reducidas para así poder yo poder estar al tanto de todos. no Pero bueno,
0: ahí tienen toda la información. Perfecto, yo de todas maneras lo dejaré todo en las notas del programa, como siempre, para que tengáis los enlaces directos. Y nada, ya hemos llegado eh, al final, Silvia, vaya dosis de inspiración me has dado. Ya, una chapa. No, no, para nada, todo lo contrario, ahora me voy a poner a escribir. Adelante, eso hay que hacer, sí, sí, hay que aprovechar los momentos de inspiración puntuales. Totalmente, ha sido de verdad un placer, me lo he pasado estupendamente, me he reído un montón, he aprendido mucho, así que muchas gracias por venir. Yo también, la verdad que, que me ha gustado mucho eh,
1: hablar de... es que me encanta hablar de todo esto, o sea que te agradezco muchísimo que me hayas invitado a hablar de escritura, de inspiración y demás, y de verdad que, que gracias, porque también sé que haces un trabajo, vamos, genial con los autores,
0: Muchas gracias.
1: y, y sobre todo en esta parte que creo que es la más difícil también, <ríe> una vez que acabas la historia, sí, que es sí. la, el, el publicar, ¿no?
0: Sí, muchas gracias. Yo espero que vengas otro día también y ahí y bueno, pues podamos desarrollar más temas que hay temas para aburrir y, y bueno, pues charlemos otro ratito. Pues genial, yo cuando quieras. <risa> gracias Silvia. Gracias a ti. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que lo hayas disfrutado tanto como nosotras, hayas aprendido muchísimo, lo hayas pasado genial y bueno, como siempre, nos vemos la semana que viene con un nuevo autor y un nuevo aprendizaje. Nos vemos.